0: Einen wunderschönen guten Abend hier aus Eversbach, aus der Homebase der allianz -Mission. Ich darf hier heute einige Gäste begrüßen. Die haben Geschichten und Erlebnisse im Petto, aber wir wollen auch die Mission vielleicht mal kritisch hinterfragen. Wir wollen kritische Fragen stellen und einen weiten Blick auf Gottes weltweite Missionen erlangen. Eine Stunde Blickweiten, eine Stunde Missionare und Missionarinnen zu Wort kommen lassen, eine Stunde Hoffnungsgeschichten, die aufatmen lassen und eine Stunde mit mir. Ich bin Johanna, ich war Shorty in Zentralasien und darf heute stellvertretend für euch zu Hause meinen Gästen richtig interessante und hoffentlich sinnbringende Fragen stellen. Dazu begrüße ich direkt Thomas, Thomas Schech, Leiter der Allianzmission. Wir haben schon oft zusammen moderiert, richtig. aber heute darf ich dich mal mit Fragen löchern und du Opa. darfst deinen ganz persönlichen Blick auf Missionen uns weitergeben. Danke. Genauso begrüße ich Albert Giesbrecht. Du sitzt aus ähm, gesundheitlichen Gründen nicht bei uns, sondern bist uns über Zoom zugeschaltet. Du bist Bereichsleiter für Osteuropa. Du bist Vertreter für die internationale Arbeit der Allianzmission hier in Deutschland. Du bist in Zentralasien geboren und sprichst fließend Russisch. Und vor allen Dingen warst du in der letzten Zeit oft in der Ukraine unterwegs. Und da sind wir direkt beim Thema. Du warst zuletzt Anfang Oktober in der Ukraine. Erzähl uns doch mal, nimm uns mit hinein, warum warst du da? Was war dort der Fokus?
1: Ich denke, es ist wichtig, nach anderthalb Jahren des Krieges unseren Partnern, unseren Geschwistern zu zeigen, zu sagen, wir sind noch da. Weil so lange Zeit läuft der Krieg und zurzeit auch gerade so eine endlose Story. Es geht weiter, niemand weiß, wann es zu Ende geht. Und die Gemeinden sind im Ausnahmezustand, viele Gemeinden. Und bei dieser, in dieser Situation nochmal zu kommen und zu sagen, wir sind aber da, wir bleiben dran. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und diese Ermutigung die Solidarität, dass wir da sind, dass wir euch nicht vergessen haben, dass wir nicht müde geworden sind, das spiegelt uns immer wieder. Das ist mit das Wichtigste überhaupt, wenn man da hinkommt, mit Menschen spricht und mit ihnen gemeinsam dort auch ein paar Dinge erlebt.
0: Ihr habt dort vor Ort Gemeinden besucht. Kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen, wie da die Situation vor Ort gerade ist in den Gemeinden?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. In Westukraine, eine Partnergemeinde, die macht viele Einsätze mit unserer Unterstützung. Die sind dran, auch aus dem Westen in den Osten zu gehen. Unsere fg gemeinden sind die meisten in der Ostukraine, Nordostukraine. Da sind wir hingereicht, um genau diese Gemeinden zu besuchen, die öfters unter Raketeneinschläge leiden und leben müssen. Und äh, diese Gemeinde haben wir besucht. Etwa sechs Gemeinden in äh, Dnipro, in äh, Krivorok, in Kharkiv und Kramatorsk. Kramatorsk ist ja eine Explosion an Evangelisation entstanden. Eine Möglichkeit, wirklich die Menschen zu evangelisieren dort und in Gemeinden, äh, in Gottesdienste einzuladen. Und die haben wir alle besucht. Und äh, jede Gemeinde hat ihre... Ihre Herausforderungen und Ihre Schmerzen auch, auch, auch manchmal auch Hoffnungslosigkeit mittlerweile.
0: Die Gemeinde in Kramatorsk ist uns vielleicht schon irgendwie ein Begriff. Ähm, die Allianzmission hat eine Spendenaktion gestartet, den Winter überstehen. Und mittlerweile sind über 85.000 Euro zusammengekommen. Albert, was ist damit bisher passiert?
1: Erstens herzlichen Dank an alle, die da mitgeholfen haben, mitgespendet haben. Ich war wirklich skeptisch, selbst muss ich zugeben, ob wir das Geld zusammenkriegen. Und es ist mehr als doppelt zusammengekommen. Und äh, mit diesem Gaskocher, das Interessante ist, dass der Pastor Yuri eine Umfrage gemacht hat und die Leute, etwa 1000 Leute gefragt hat, was hat euch im letzten Winter geholfen zu überleben? Da haben sie gesagt, Gaskocher, um zu kochen und Wärme zu haben und Schlafsä Schlafsäcke, damit man in einem unbeheizten Raum auch schlafen kann und äh, eine Masse schlafen kann. Und diese zwei Dinge... Die Schlafsäcke haben wir hier gesammelt, Schlafsäcke und rüber geschickt. Und für die Gastkoch haben wir Geld gesammelt, die in, in der Ukraine gekauft wurden, mittlerweile dort sind und verteilt werden. Das ist sehr spannend, das zu sehen, wie Menschen, einzelne Menschen. Ich bekomme sehr viele Videos und äh, einzelne Fotos und, und äh, wie sie danken. Und das wird mir auch, gibt auch mir Mut. Und äh, das nicht umsonst war das Ganze zu sammeln, weil du konkreten Familien mit Kindern klein auch hilft, wirklich den nächsten Winter zu überleben.
0: Du hast gerade gesagt, die sind schon alle angekommen, die Gaskocher zumindest, und davon können wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie diese Gaskocher übergeben wurden.
2: Das ist eine
1: Благодарим Господа за сегодняшнее служение, за дары, которые сегодня раздаются в церкви. Газовые баллоны. Слава Иисусу Христу, за его обеспечение, за благословение, которое Он дает. Слава Господу. Господь великий.
0: Брат Юрий, благодарю тебя, а также тех людей, которые поучаствовали в финансовом приобретении вот этих вот прекрасных газовых баллонов. zurück. Und die nächste Frage geht an dich, Thomas. Ähm, was bedeutet das für die Allianzmission, konkret in einem Kriegsgebiet ähm, tätig zu sein? Und ich beziehe mich mal ganz kritisch auf dieses Video. Wir sehen da jetzt ganz viele Leute, die lächeln in die Kamera ähm, schauen. Uns erinnert das vielleicht an Weihnachten im Schuhkarton. Aber wie echt ist das? Ähm, kommt irgendwie erst die humanitäre Hilfe und dann Jesus oder andersrum? Oder wie ist da die Position der Allianzmission?
3: Also erstmal äh, super Fragen, zwei Fragen. Vielleicht auf die zweite Frage mal einzugehen. Äh, ganz wichtig, beides gehört zusammen. Ja? Das dürfen wir nicht trennen. Äh, manchmal haben wir so eine Tendenz im Westen, das zu trennen. Beides gehört zusammen. Dass äh, Menschen äh, eine innere Not haben. Menschen zu sagen, da gibt es einen Gott, der hat euch nicht vergessen. Da gibt es einen Gott, es gibt ein Leben, es gibt Hoffnung mitten im Leid, äh, wo Menschen jeden Tag Menschen äh, äh, verlieren. Wo, wo Menschen verstümmelt werden, äh, wo Kinder ihre Väter verlieren, wo Familien auseinandergerissen werden, ähm, ähm, über den Glauben zu sprechen, über den Glauben an Gott, der uns Halt gibt, der, der, der Gott, der, der uns nicht vergessen hat und der uns einlädt, ihm zu vertrauen. Mhm. Äh, und da ist auf der anderen Seite die, die, die physische Not, äh, Menschen, Menschen fehlt die Wärme, Menschen fehlt das Essen, äh, äh, Menschen können vor Kälte nicht einschlafen, und dass wir das sehen und dass, dass wir helfen, dass wir aufgerufen, dass es ein, ein ähm, eine eine ist jeder Mensch äh, zu aufgerufen äh, wichtig ist, dass wir diese Hilfe nicht irgendwie an, an, an irgendwelche Voraussetzungen binden, an glauben oder nicht glauben oder Religionszugehörigkeit oder so, und so weiter, dass wir diese Hilfe allen Menschen anbieten, dass es eine Selbstverständlichkeit mhm. Und dass wir das auch nicht ausnutzen, diese, diese Notsituation äh, ausnutzen oder so. Das Video, was wir jetzt gesehen haben, das ist vielleicht uns ein bisschen fremd. Diese Leute halten ihre Gaskocher hoch aus Dankbarkeit. Denken wir vielleicht, ja, mussten die das jetzt so oder so. Das ist ja nicht von uns gemacht, das mhm. Video, sondern ist von den, äh, von, von den Gemeinden vor Ort gemacht. Und ich denke, da müssen wir auch ein bisschen unsere, unsere, ähm, auch sehen, dass wir das vielleicht manchmal auch mit einer gewissen kulturellen mhm. Brille sehen. Würde mich auch interessieren, was Albert dazu ja. äh, dazu denkt, der ja auch schon öfter da war. Also wichtig ist, beides gehört zusammen und es sind beides zu beidem aufgerufen vom Evangelium her. Mhm. Den Menschen in ihrer inneren Not äh, zu helfen und ihrer äußeren mhm. Not. Äh, und manchmal ist das eine wichtiger und manchmal das andere. Beides gehört immer oder manchmal kommt das eine zuerst und das andere ist nachgelagert, aber beides gehört immer zusammen.
0: Ja. Was ist jetzt der konkrete Fokus in der Ukraine oder was würdest du dir vielleicht wünschen, was die AM vielleicht auch mehr zum Fokus machen könnte in dieser, in dieser Arbeit in der Ukraine, vielleicht auch in der Zusammenarbeit?
3: Also ich weiß gar nicht, ich äh, schaue das gar nicht so sehr aus der AM-Perspektive, mhm. was würde jetzt die AM ja. oder, oder so, sondern das sind unsere Freunde, unsere Partner. Das heißt, äh, freie evangelische Gemeinde sind wir auch in, der, im, in einem solidarischen Zusammenschluss von des Internationalen Bundesfreiheit Evangelischer Gemeinden im Zusammenschluss mit der Auslands- und Katastrophenhilfe in Deutschland, die jeden Monat äh, äh, mindestens zwei LKWs, 40 Tonner, in die Ukraine fahren. Da arbeiten wir eng zusammen, auch mit dem Diakonischen Werk Bethanien. Es gibt eine Allianz von, von, von Solidarität und von gemeinsamer Absprache und von, von gemeinsam, wie können wir, und die Allianzmission ist ein Partner, der Not der Menschen und der Situation in dieser, in dieser, in dieser Situation ähm, das Evangelium in Wort und Tat mhm. ähm, dahin bringen oder den Menschen, den Ge Geschwistern, den Gemeinden helfen, äh, dort jetzt in dieser Situation Gemeinde Jesu zu sein. Mhm. Salz mhm. und Licht äh, zu sein. Das ist un unsere Aufgabe. Ich würde jetzt gar nicht jetzt von einer großen ja. allianz missionsstrategie ja. sprechen, sondern da ist Not, da sind Geschwister ja. äh, und da stehen wir an ihrer ja. Seite. Ja. Ähm, so. ja. und Vielleicht zum Thema äh, Krieg oder so, das war ja auch deine Frage. Ähm, ich würde sagen, diese Welt ist kein sicherer Ort mhm. und sie wird es nie sein. Mhm. Ähm, es ist
0: nicht zu riskant, Menschen dorthin zu schicken?
3: Es ist riskant, Menschen mhm. dorthin zu schicken, das muss immer abgewogen werden. Ähm, und es kommt jetzt vielleicht auch darauf an, wen man schickt und wohin man mhm. äh, jemanden schickt. Äh, Albert ist ein erwachsener Mann mit viel Erfahrung, äh, der sich auskennt. Ähm, und, und wir schauen es an und wir haben natürlich auch bestimmte Sicherheitsaspekte, wo wir sagen, hey, da müssen wir mhm. auch vernünftig sein, mhm. da müssen wir Aspekte beachten und so weiter, äh, wenn wir trainiert und, und mhm. da sind wir nicht einfach, einfach kopflos. Ähm, mhm. Aber diese Welt ist kein sicherer Ort. Und wie auch Albert eben schon gesagt hat, ist eine hohe Bedeutung, mhm. in so einer Situation vor Ort zu sein, äh, miteinander zu essen, miteinander Tee zu trinken, miteinander anzupacken äh, und nicht nur aus sicherer Entfernung irgendwie Hilfe zu schicken. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Äh, ja, lass uns
0: Albert nochmal fragen. Mhm. Ähm, du warst tatsächlich vor Ort, du hast Tee getrunken. Ähm, was, was begeistert dich am meisten dort an den Menschen? Oder welche Geschichte hat dich besonders bewegt?
3: Oder vielleicht auch...
1: Also, die Herzlichkeit der Menschen natürlich und die Freude, die sie haben, wenn man da hinkommt, weil sie verstehen ja, dass wir aus dem sicheren Westen dahin kommen. Diese Freude, dieser herzliche Empfang, diese Dankbarkeit, das ist natürlich was am meisten begeistert, was motiviert. Was äh, eine interessante Geschichte ist, was mich ein bisschen äh, ja, berührt hat, war, wir hatten einen Soldaten besucht, äh, einen Freund von einem äh, mitgefahrenen Pastor, ähm, etwa fünf Kilometer von der Frontlinie, der war gerade zu, äh, für drei Tage zur Erholung da. Und wir haben ihn besucht und im Gespräch, hat er hatte eine Stunde lang gesprochen und am Ende sagte er, Albert, wir müssen am Ende alle in die Klapse. Wir Soldaten müssen alle in die Klapse. Also das bewegt mich sehr, was es bedeutet, welche Reichweite das hat. Er sagt zum Beispiel, wenn er für kurze Zeit in Urlaub ist, im im Westen der Ukraine, wo er herkommt, im friedlichen Ukraine, er kann es nicht aushalten. Diese Stille, mhm. dieses friedliche Leben miteinander der Menschen, er kann es kaum aushalten. Und das sind Dinge, die die Gemeinden mittlerweile wissen, was auf sie zukommt, das bewegt sie. Und da reden wir auch darüber mittlerweile auch, wie können wir diese Welle von Soldaten, die zurückkehren, wie können wir einem kleinen Teil helfen als Gemeinden? Und was können wir dabei tun, wie können wir die unterstützen dabei, damit wir diese auffangen können und ein Stück unterstützen können?
0: Thomas, du hast erzählt, äh, schon mal bei der, der, der Konferenz ähm, Working Hands wird es auch in der in der kommenden Konferenz auch eine Traumatherapeutin geben. Äh, was ist da der Hintergrund?
3: Mhm. Ähm, genau, also erstmal ist der Hintergrund, dass wir ähm, von Anbeginn, also vom Beginn des äh, Kriegsausbruchs äh, immer wieder regelmäßig zusammensitzen mhm. mit den internationalen Partnern, unsere, unsere Hilfe. Und äh, koordinieren, äh, abstimmen, äh, unsere auch finanziellen Ressourcen äh, gemeinsam äh, kanalisieren. Und wie Albert schon gesagt hat, es gibt natürlich eine riesige innere Not. Äh, ähm, ich denke, viele, auch, auch viel Alkoholprobleme, Drogenprobleme, die, die, die Leid, dieses Leid ist oft nur mhm. äh, so auszuhalten. Familien, die zerrissen sind, äh, Familien, die vielleicht nie wieder so zusammenkommen, wie sie vor dem Krieg zusammenkommen gelebt haben, riesige innere Not, äh, der es zu begegnen äh, gilt und äh, da ist ein Weg, äh, natürlich zu sagen, wie können wir eine äh, ne Basisausbildung, ein Basistraining mhm. für Pastoren, für Ehrenamtliche, für Leiter von Gemeinden oder für alle, die irgendwie fähig sind dazu, äh, wie können wir denen mit einem Basistraining äh, helfen und sie unterstützen, dass sie Menschen begegnen, äh, ja, die, ähm, die Traumata haben, die, ähm, die große seelische Nöte haben. Dann können wir auch die Fachleute, die es schon da gibt, weiter unterstützen, ihr Fachwissen multiplizieren. Das ist ein Riesenthema, das uns beschäftigt, das viele andere Organisationen äh, beschäftigt äh, und das natürlich jetzt schon da ist, aber das äh, in Zukunft noch viel stärker da sein wird. Und da gibt es ein nächstes, so ein Koordinationstreffen, das ist jetzt keine Konferenz, ein Koordinationstreffen, wo wir uns darüber intensiver austauschen werden. Fand,
0: ja. Auch so vorausblickend irgendwie, richtig gut. Mhm. Albert, ich möchte dich noch mal ganz kurz fragen. Ähm, unser, unser Thema ist ja Ho, Ho, Hope im Blick auf Weihnachten. Wo siehst du in all dem denn noch Hoffnung?
1: Also ich hatte gestern gerade ganz frisch einen Satz von unserem FEG-Leiter bekommen, wo wir darüber sprachen, dass wir ein Seminar für Gemeindegründung, äh, Gemeindeaufbau eventuell im April nächsten Jahres äh, veranstalten wollen. Und da, am Ende schreibt er, ja, wir sind bereit, wir würden das machen, wenn Ukraine noch bestehen würde zu dem Zeitpunkt. Das hat mich echt umgehauen und das zeigt, welche Schwankungen sogar bei Pastoren sind manchmal, wie sie dann äh, vielleicht plötzlich Hoffnung verlieren, weil der Krieg so ist, wie er zurzeit ist, wo, wo kein Ende in Aussicht ist und wo vielleicht sogar die äh, Russen noch weiter reinkommen ins Land und die Pastoren der sind nicht weit weg von der Frontlinie. Das heißt, sie kann das auch erwischen. Und das zeigt mir auch, doch, dass Pastoren das brauchen, diese Hoffnung, die brauchen die regelmäßig. Und das Gute finde ich, in Kramators, Pastor Juri gestaltet Gottesdienste, vier Gottesdienste pro Wochenende. Und die sind sehr fröhlich. Das war ein bisschen für mich nicht ganz so nachvollziehbar, bis ich da war. Weil draußen ist Angst, Hoffnungslosigkeit und Grau und Grau. Wenn du reinkommst in den Gottesdienst, eine sehr starke Musik, äh, so ein Band und fröhliche Lieder werden gesungen. Genau das ist der Punkt. Die wollen mit den Gottesdiensten nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern mit der Botschaft mit der Musik, mit allem Hoffnung, Hoffnung bringen, immer wieder neue Hoffnung bringen, auch mit den Gottesdiensten. Und das finde ich super, dass die Gottesdienste, wenn die Gemeinden dazu beitragen mit ihren mit ihrer Arbeit, mit ihren Gottesdiensten, dass Menschen Hoffnung schöpfen neu. Das ist ganz zurzeit sehr wichtig.
0: Danke Albert und danke auch dir Thomas. Es mag jetzt ein harter Cut sein, aber vor allem für dich, Thomas, ist es ja harte Arbeitsrealität. Wir schauen jetzt in einen ganz anderen Bereich der Mission. Wir schauen auf die Arbeit von Go Global. Es geht um Sportmissionen, Brasilien, Rumänien. Let's go!
1: Wer mich noch nicht kennt oder schon vergessen hat, wer ich bin, mein Name ist Timo und ich bin euer Kurzzeitmissionar hier in Brasilien, in Recife.
3: Wir befinden uns hier auf dem
4: Freizeitgelände Eden und das Problem, das wir haben, ist wie folgt. Wir haben zwar eine wunderschöne Außenanlage, ziemlich paradiesisch, mit Kokosnusspalmen, Fußballfeld und sogar ein Pool haben wir. In diesem Haus haben wir aber leider keine Übernachtungsmöglichkeiten. Die Räumlichkeiten sehen entsprechend aus. Wir möchten dieses Haus umbauen. Und aus diesen zwei Wohnungen wollen wir acht kleinere Apartments machen und diese mit Toiletten und Hochbecken ausstatten, damit wir hier bis zu 50 Leute für die Nacht unterbringen. Hi, ich bin Didi und gemeinsam mit meiner Frau Francis sind wir bei Go Global angestellt. Wir reisen mit unserem orangenen Camper, sein Name ist Dario, durch Europa und unterstützen Missionare und Gemeinden. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir in Rumänien in der Nähe von Brasov und haben dort einen sportmissionarischen Einsatz gemacht. Für den Einsatz ist ein Team aus Deutschland gekommen und wir haben gemeinsam in verschiedenen Dörfern Fußball gespielt, das Evangelium weitergegeben, gepredigt, Gläubige ermutigt, für Menschen gebetet und die Pastoren und Missionare, mit denen wir gemeinsam gearbeitet haben, ermutigt. Wir durften sie segnen und wir durften selbst auch ein Segen sein und gesegnet werden. Es war ein Hammererlebnis, eine Hammererfahrung und wir sind Gott super, super dankbar, was er in dieser Zeit gewirkt hat. Oh!
0: Ich habe neue Gäste bei mir sitzen. Wir schwenken unseren Blick von der Ukraine jetzt noch weiter in den Osten nach Asien. Und meine Gäste kommen aus oder leben jetzt in Japan, in Singapur und in Südostasien. Doro Eimann ist uns auch hier aus gesundheitlichen Gründen per Zoom zugeschaltet. Schön, dass du da bist. Dr. Pyrong Lee, und Kim, du arbeitest verdeckt in Südostasien und man sieht deswegen nur deinen Hinterkopf. Aber schön, dass du dich dennoch vor uns mit der Kamera unterhältst. Ja, ganz gerne. Ein paar Hard Facts zu dir, Pai Du bist das erste Mal hier in einem unserer Formate. Ähm, du bist in Singapur aufgewachsen, lebst aber jetzt schon seit über zwölf Jahren in Europa, auch in Deutschland, bist auch mit einem Deutschen verheiratet. Du bist stellvertretende Generalsekretärin für die Weltweite Evangelische Allianz und du bist im Ver Verwaltungsrat der allianz -Mission. Du hast sogar eine Doktorarbeit geschrieben über Missionen <lacht> im weitesten Sinne. Man sieht, man könnte dich ganz, ganz, ganz viel fragen. Du hast eine unglaublich spannende Vita. Aber wir wollen mal bei deinen Wurzeln anfangen in Asien. Wie würdest du die asiatische Kultur beschreiben? Was macht sie aus? Vielleicht auch im Bezug auf Glauben, im Bezug auf die Frage nach Gott.
5: Mhm, danke. Um ja, ich komme aus Singapur. Man denkt immer, Singapur ist eine reiche Stadt. Das mm -hmm. ist, wie man das be be beschreiben, wenn ich sage, ich komme aus Singapur. Oh, es ist ganz klein, es ist ganz sauber und es ist ganz reich. <laughs> Aber wenn man denkt, was ist Gott, wir sind ganz vielfältig. Es gibt uh, buddhistische Leute, es gibt hinduische Leute, es gibt christliche Leute und es gibt ganz viele Leute, die das sagen, dass ich keine Glauben mm habe. -hmm. Um, ich persönlich komme aus einer Familie, dass wir sind... Uh, würde sagen, buddhistischer und Taoist, ähm, dieser Hintergrund. Mhm. Ähm, aber das war nicht super wichtig für meine Eltern. Ähm, manchmal war meine mein Bruder krank, dann geht meine Mama zum Tempel oder ist das Chinesisch Neues Jahr oder irgendwie, dann müssen wir das besuchen. Aber das ist nicht eine regelmäßige Sache, dass wir jeden Sonntag zum Beispiel dahin. Mm -hmm. um, und wenn wir die Kinder dahin sein sollen, dann nehmen wir immer ein Spielbrett mit. Mm -hmm. Ich habe da schon ganz viele Erinnerungen da Monopoly gespielt mm -hmm. oder irgendwas. Im Tempel yeah. ganz oben, wo die Erwachsenen nicht da sind, mm -hmm. weil das dauert ziemlich lange. Mm -hmm. Man muss dieser diese Jawsticks mm -hmm. von eins zu der anderen geben und opfern und, ja, yep, aber. Eigentlich, für mich als Kind finde ich das ein bisschen lustig und, mhm. und süß. Mhm. Um, was für eine Kultur das prägt, würde ich sagen, dass wir sind eine Scham- und Ehre-Kultur. Mhm. Und das ist ganz anders als hier in Europa, weil man sagt, das ist eine richtig und falsch. Okay. Ja, und für bei, mich bei dir gibt es ein richtig und ein falsch? Nein, in Europa. Ah, aber okay. in Asien okay. ist das Scham und Ehre. Okay, okay. Ja, was ja. wichtig ist, dass man so nicht die anderen Scham geben. Mhm. Okay. Um, manchmal ist werde ich lügen damit die nicht geschämt sein mm -hmm. ja das ist yeah. viel wichtiger als, yeah. als wichtig oder falsches yeah. okay. tun um, und dieser scham und ihr glaube ich das ist das prägt die ganzen kultur immer noch bis heute mm -hmm. yeah. ja.
0: Ja. Hong, du ähm, kommst auch oder deine Eltern kommen aus Asien, aus Südostasien. Äh, du selbst bist aber in Deutschland aufgewachsen und erst als erwachsene Frau wieder nach Südostasien gekommen. Und dein Mann, wie gesagt, der arbeitet verdeckt im Haus des Segens. Was genau macht ihr da denn?
6: Ja, das Haus des Segens ist erstmal so eine offene Studentenarbeit. Studenten kommen da einfach erstmal hin, können Kaffee trinken, können an Aktivitäten wie Sprachunterricht teilnehmen oder an Events auch teilnehmen. Und uns ist es einfach wichtig, dass es ein Ort ist, wo die Leute angehen kommen können, wo die wie ein zweites Zuhause das Erleben, dass man da ähm, Freundschaften aufbaut und ähm, einfach auch sich austauschen kann, dass einem zugehört wird und dass sie auch ehrlich sein können, authentisch sein können.
0: Würdest du sagen, du bestätigst, dass das Pairon gesagt hat? Das ist es auch bei euch diese Kultur von Scham und Ehre?
6: Ja, auch eine absolute Beziehungskultur. Mhm. Ja, dass es äh, so wichtig ist, dass die Leute eben in der Beziehung zum Glauben kommen. Das ist nicht was Losgelöstes mhm. und irgendwie was ganz Individuelles ist, mhm. sondern sie erleben in der Beziehung, in dem Miteinander, sehen sie Gott. Mhm. Und nicht einfach nur durch das Weitergeben, das Weitererzählen. Mhm.
0: Kannst du uns da mit hineinnehmen in eine Geschichte, die dich besonders bewegt hat?
6: Ja, wir haben ja auch eine Wohngemeinschaft dort ähm, im Haus des Sings. Da ist es so, dass viele dann einfach erzählen, dass das viele eben mit, mit einem buddhistischen Glauben oder mit dem Ahnenkult so mhm. vorgeprägt kommen und erstmal auch Abstand von, von dem Glauben, vom christlichen Glauben nehmen. Aber sie merken, dass der christliche Glauben eben nicht nur ein von Gott erzählen ist, sondern dass es auch ein aktives Einander lieben, mhm. akzeptieren, wertschätzen, mhm. ansehen ist. Und da, da merken die, hey, das sind ähm, Werte oder das, ist, das sind Attribute, die die vielleicht von klein auf gar nicht so stark in ihrem Leben erlebt haben. Und das zieht sie dann auch an, mhm. dieses Gesehen werden. Genau, dass, man, dass jemand einem einfach zuhört, mhm. dass sie jemandem einfach von Herzen vertrauen können. Mhm. Ja.
0: Doro, wir wollen auch dich fragen, auch deinen Blick auf die asiatische Kultur. Du bist schon seit 27 Jahren mit deinem Mann Jörg äh, in Japan als Missionsehepaar der Allianzmission. Äh, aktuell und auch schon seit 2014 arbeitet ihr in der I-Hope-Church in Inasawa und leitet es gemeinsam mit einem japanischen Missionsehepaar. Wir haben jetzt schon so ein bisschen davon gehört, von dieser, von dieser Charme und äh, von dieser Ehrekultur, vielleicht auch von Einsamkeit oder dieses Nicht-Gesehen-Werden. Was erlebst du als größte Herausforderung in Japan oder wie können wir uns das vorstellen bei euch?
7: Ja, auch in Japan findet man vieles wieder, was wir jetzt eben schon gehört haben. Leistung ist auch gerade in Japan ganz äh, hoher Stellen hat einen ganz hohen Stellenwert. Ähm, so auf eigener Kraft das schaffen, keinen um Hilfe bitten. Und viele fühlen sich da auch im Stress und haben keine Hoffnung für ihr Leben. Mhm. Und da erinnere ich mich an richtig berührende Geschichten, wo Menschen durch Jesus neue Hoffnung auch in schwierigen Situationen gefunden haben. Aber es gibt auch ähm, Geschichten, auch ein, besonders an eine Person denke ich, wo mir das Herz, was bricht, wenn ich an sie denke, das ist ein Freund von uns, der auch äh, viele Jahre in die Gemeinde gekommen ist. Und ähm, er hat mit meiner, seiner Familie dann im asiatischen Ausland gelebt, äh, hat eine richtig gute Stelle gehabt, hat super Geld verdient. so Alles, was man sich im japanischen Sinn vorstellen kann, Boah, der hat's geschafft. Aber wie es bei ihm innerlich aussah, das hat er nicht so rausgelassen. Und das hat man erst später gemerkt, dass er wirklich innerlich leer war. Dann sind sie äh, als Familie auch wieder zurück nach Japan gegangen. Er hat weiter seinen Job äh, gemacht. Äh, Arbeit war sein Leben. Er hat von morgens bis abends gearbeitet und hatte dann auch keine Zeit für Familie, für Gemeinde. Und dann wurde seine Tochter krank und auch seine Frau hat psychische Probleme gehabt. Und äh, er hat sich total angestrengt. Er hat versucht, das alles irgendwie zusammenzuhalten und jedem gerecht zu werden und dabei auch noch genug zu arbeiten und irgendwie ist er da innerlich zerbrochen. Wir haben auch versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber er hat total geblockt. Er wollte da keinen Kontakt haben. Und ähm, was wir erst später mitgekriegt haben, dass er sich in Spielsucht geflüchtet hat, um ähm, da auch ähm, sich abzulenken, was anderes zu sehen. Und äh, irgendwann kam es raus, dass er nicht nur gespielt hat, sondern auch ziemlich viele Schulden gemacht hat und dadurch auch die Ehre der Familie ähm, ja, ins ähm, Dreck gezogen hat. Und ähm, er wusste einfach keinen Ausweg mehr. Und eines Samstagsmorgens ist er scheinbar fröhlich auf dem Haus gegangen, hat noch seiner äh, Familie Tschüss gesagt und ist nie wiedergekommen, weil er sich das Leben genommen hat. Und in Japan ist gerade Selbstmordrate ist sehr hoch, obwohl man denkt, so ein Land, die haben alles, da läuft es wunderbar dann muss man keine Angst haben. Und trotzdem haben viele wirklich so eine innere Lehre. Und das ist der Grund, warum wir in Japan sind, um Leuten wirkliche Hoffnung zu geben und davon zu erzählen, wer Jesus ist, der durchträgt, auch in schwierigen Situationen.
0: Krass. Wir können immer nur Einblicke in, in eure Arbeit in die einzelnen Länder bekommen. Wir wollen den Blick noch ein bisschen weiten. Parong, du hast schon ein bisschen was von diesem Ahnenkult erzählt. Mhm. Du hast erzählt, mhm. du warst als Kind im Tempel und, und hast da irgendwas gespielt. Wie genau kann ich mir diese Logik vom Ahnenkult vorstellen? Mhm. Wie sieht das aus oder wie sah das aus in deiner Kindheit?
5: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass... Ähm, wir müssen wissen, wo wir herkommen. Mhm. Diese Vorfahren ist, sind wichtig. Vielleicht ist das auch wichtig, weil um, ursprünglich sind wir um, Ausländer, Migranten aus China. Meine mhm. Vorfahren vor, vor, uh, wir von China. Mhm. Und dieser, dieser Idee, dass du wissen, ich muss wissen, wo ich herkomme, ist wichtig. Das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von dieser einen Code. Und dieser Respekt, dieser, wenn man alt sind, dann kriegt man Respekt. Ich bin jung, ich habe nichts zu melden. Mhm. Ich, ich kenne diese Welt noch nicht. Ich, ich, kenn, ich kann so viele Bücher lesen, aber ich habe keine Erfahrung gesammelt und dann zählt alles aus nichts. Mhm. Und natürlich gibt es auch eine Gründen, wieso das wichtig ist, aber als Kinder ist das nicht so zu viel, dann kann man vorstellen. Mhm. ja. vorstellen. Aber was, was Hong uh, Kim so gesagt hat, das ist, was wichtig ist, ist das, diese Beziehung. Das, diese Beziehung ganz uh, wichtig. Jedes hat einen Namen. Meine Mamas Schwester heißt was, meine Papas Bruder heißt was. Es ist nicht nur Onkel, Ex. Mhm. Dieser Onkel hat auch einen eine genauen Namen. Ein, einen ehrenvollen Namen? Dann. Nee, zum Beispiel zweiter Onkel ah, okay. von meiner Mama Seite, ja. dritter ah, Onkel okay. von meiner Papa ja. Seite und ja. alles hat eine Beziehung nach mhm. Namen. Und mein Mann, wenn, wenn wir zurück nach Asien, blickt er nicht durch. Ja. Ich ja. sage einfach, das ist der Onkel. Das <lacht> ist geht es
0: auch über ja. den Tod hinaus? Also wenn deine Vorfahren verstorben sind, werden sie dann trotzdem noch so verehrt?
5: Ja, ja, will ich yeah, sagen, yeah. aber dieser dieser ganz genaue Feinheit kenne ke ich ke mm -hmm. nicht mehr so genau, yeah. um, weil meine weil wir sind Migranten, dann mm -hmm. kommen ja zwei drei Generationen, mm -hmm. die in Singapur sind, die Reste sind in China, aber ich habe eine, eine Erinnerung, dass ich fünf Jahre alt, hat meine Mama meine, meine Schwester und mein Bruder zusammen nach China mitgebracht und gesagt, guck mal, das ist wohl deine deine, deine uh, uh, Opa herkommt. Mhm. Und dann könnten wir diese Bücher lesen und was soll die Namen sein vor diese ganzen Generation von mhm. früher und bis später. Mhm. Mhm. Und das war schon ziemlich äh, beeindruckend. Ja, ja. Ja.
0: Du ähm, bist so aufgewachsen, aber ja. bist Christ geworden. Genau. Und Doro, wir wollen dich auch noch mal fragen, wie sieht es denn in Japan aus, wenn sich Menschen von diesem Ahnkult abwenden und Christ werden? Was hat das für Konsequenzen?
7: Ja, in Japan ist die gleiche Vorstellung, dass jemand, der gestorben ist, der verehrt man, nicht nur, als, wenn man den als Person wichtig findet, sondern die verehrt man als Gott. Und wenn man bestimmte Sachen dann nicht für ist, wenn ich Christ werde, dann verehre ich ja meine Vorfahren nicht mehr als Götter, sondern ich schätze sie, weil sie Person sind und ich bin dankbar dafür, für ihr Leben, für das, was sie getan haben. Aber sie sind keine Götter mehr für mich. Und äh, wenn dann irgendwas in der Familie passiert und einer ist Christ geworden, dann ähm, ist oft, wird es dann oft gesagt, ja, das ist nur passiert, weil du Christ geworden bist. Weil die Ahnen nicht mehr ordentlich verehrt wurden und äh, weil die sich jetzt rächen. Und da ist ein starkes System an Furcht, an Angst da. Ich erinnere mich auch an eine Person, für die war das ein riesen Hinterungsgrund, erstmal Christ zu werden, weil sie ihre Großeltern geliebt hat, ihre Großeltern. Eltern waren, hatten sie fast aufgezogen, so als Kind waren sie ihre Bezugspersonen und äh, die haben äh, sehr stark in der buddhistischen Sekte gelebt und äh, ihre, äh, sie hat, ist jetzt mit dem Christentum in Berührung gekommen, wollte Jesus eigentlich nachfolgen, aber hatte immer die Angst, wenn ich jetzt Christ werde, dann verrate ich meine Großeltern. Ich tue etwas, was sie total schmerzen wird und was äh, ja, was ich ihnen eigentlich gar nicht antun kann, weil ich sie eben ehre als Götter. Und es hat wirklich lange gedauert, bis sie diesen Schritt gewagt hat zu sagen, ah. nee, wir sind keine Götter, sondern Jesus, der einzige Weg zu Gott. Und äh, ich möchte diesem Jesus folgen. Und was sich dann in ihrem Leben verändert hat, als sie den Schritt gewagt hat und gesagt hat, ich möchte Jesus folgen und meine Großeltern sind mir wichtig und ich bin dankbar für sie, aber sie sind keine Götter. Und ich brauche keine Angst zu haben, dass dann irgendwas passiert. Mhm. Dann bin ich echt total fasziniert, auch in ihrem Leben Veränderungen zu sehen und wie sie auch in ihrem Leben fröhlich äh, ihren Weg geht. Ich frage
0: mal in die Runde, was würdet ihr sagen, braucht es diesen harten Cut? Der äh, Missionar James Fraser hat mal gesagt, man muss alte Brücken abreißen und die Altäre aus den Häusern verbannen. Was würdet ihr dazu sagen? Braucht es diesen harten Cut oder ist es vielleicht auch eine Sache von
6: Respekt, diese Kultur trotzdem noch irgendwie aufrechtzuerhalten? Was würdet ihr sagen? Bei uns vor Ort ist es tatsächlich so, dass die Christen sagen, wenn du äh, Christ wirst, wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du den Altar wirklich zerstören. Mhm. Wir haben dann Geschichten miterlebt, wie die, dann, wie die Familie den Altar rausgetragen haben und vor der ganzen Nachbarschaft zerstört haben. Das ist ein Riesenzeichen mhm. für, für den Glauben. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Riesenbruch mit der Familie. Mhm. Ich habe ja eben erzählt, dass das eine Beziehungskultur ist, mhm. Das, das ist da nicht einfach so eine individuelle Entscheidung und die Familie lässt sich stehen. Die verband dich eher aus, aus der Familienzippe oder, oder sie ähm, du wirst nicht mehr akzeptiert. Bis dahin, dass die dann gar nicht zu deiner Hochzeit kommen. Wir ja. haben leider von Studenten miterlebt, wie die dann bekannt haben, wir sind Christen, wir gehören jetzt Jesus an und dann sind die Eltern gar nicht auf der Hochzeit gewesen. Mhm. Ja. Parong, war es bei dir auch so, als du Christ geworden bist? Ähm. Ich glaube, in, in Singapur haben
5: wir nicht so viel, wir haben viel mehr Freiraum. ja Und wenn man meine Mama fragt in dieser Generation, weil dieser, wie heißt das Ding, einen, mm -hmm. noch ganz stark ist, mm -hmm. dann ist dieser, dieser bruch viel wichtiger mm -hmm. aus yeah. meiner Generation, yeah. weil... Yeah wo ich sage, dass meine Generation, was wichtig ist, Geld. Mm -hmm. <lacht> dieser ist das spielt nicht so wichtige Rolle wie mm -hmm. in den großen, äh, älteren yeah. Leute. Um, ich denke, es gibt auch eine andere Missionar, dass Leslie Newbigin sagt, dass alle Kultur auch, hat auch Sicht von Gott mm -hmm. Und diese Beziehung, dieser Familienbild, ich glaube, das ist auch ein ganz wertvolles Bild, dass man Gottes Familie auch sehen kann. Mm -hmm. Und kann man auch das irgendwie als eine, einen Anknüpfungspunkt machen bis zu dieser K äh Kultur. Mhm. Und manchmal, wenn man so einen so harten Bruch macht, ist das auch nicht so vorteilhaft. Mhm. Ja. Okay, ja, ja. wir haben
0: unterschiedliche Meinungen ja. dazu. Doro, ja. was würdest du sagen, was sagt man so einer Person, die sich für Jesus entscheidet und gegen den Ahnenkult, was sagt man, was ist denn der Vorteil am Christentum? Was, was hat diese Person jetzt an Jesus?
7: Der große Unterschied ist, dass Jesus uns kennt, uns lieb hat, jeden Einzelnen, jede einzelne Person und äh, wirklich eine Beziehung zu uns haben will. Das Göttervorstellung in Japan ist zumindest so, dass man zu dem Gott hingeht, wo man denkt, der ist zuständig und das ist so eine Art geschäftliche Beziehung. Ich gehe dorthin, gebe vielleicht ein bisschen Geld und dann äh, tut er mir was Gutes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er sich wirklich für mich interessiert. Und das ist der Riesenunterschied zu dem Jesus, zu Gott, der in der Bibel vorgestellt wird. Mhm. Und äh, dass es wirklich um eine persönliche Beziehung geht und darum geht, dass ähm, Jesus mich geschaffen hat und mich liebt als Person. Mhm. Kim,
0: du wirst bei euch im Haus des Segens auch Mama Kim genannt. Was ist dir besonders wichtig,
6: den jungen Menschen mitzugeben? Was möchtest du prägen? Es ist, ich schließe mich der Doro einfach mhm. total an dass die ähm, jungen Leute einen Gott kennenlernen, der sie anzieht, mhm. ne, der sie so wahrnimmt, wie sie sind und ähm ich meine, das drückt ja was aus, wenn, wenn sie mich Mama nennen, mhm. dass da eine bestehende Beziehung ist, mhm. dass da auch eine tiefe Beziehung da ist. Viele kommen ja auch von, von den Dörfern und haben erstmal in der großen Stadt mhm. äh, kaum bekannte Leute, haben die Familie nicht. Und dann ist es mir natürlich total wichtig, dass sie bei uns ankommen können und äh, gesehen werden und mhm. dass da eine Beziehung aufgebaut wird, wo sie merken, hey, da ist mehr dahinter, als dass sie äh, Kim mich jetzt nur gebraucht, um irgendeine Aktivität durchzuführen, um eine Aufgabe zu erledigen, sondern es geht einfach wirklich darum, dass, dass Menschen angesehen werden
0: schön. Ich finde es richtig schön, dass bei euch auch der Einzelne so im Blick ist. Ich war selbst auch in Zentralasien und habe da nochmal so besonders gemerkt, was Jüngerschaft überhaupt bedeutet, mhm. dass es irgendwie heißt, Menschen hinterherzugehen, mit Menschen Hand in Hand diesen Weg zu Jesus hinzugehen und auch Tiefen mitzugehen und auch mhm. Höhen mitzugehen. Und genauso eine Hoffnungsgeschichte wollen wir jetzt auch hören. Ähm, wir hören in unserem Podcast, den ihr vielleicht überall da, wo es Podcasts gibt, ähm, schon immer verfolgt habt. Hoffnungsgeschichten hundertmal Gott erlebt. Dort werden Hoffnungsgeschichten von einzelnen Personen ähm, erzählt, die etwas mit Jesus erlebt haben. Und vielleicht kennt ihr auch unser Format Weltbeweger schon, das auf Bibel TV ausgestrahlt wird. Dann kommt euch Raphael, den wir im nächsten Video sehen, vielleicht auch schon ein bisschen bekannt vor.
6: Fresh X
5: ist ein Ort der Begegnung, offen für alle Menschen, die gerne kommen, gerne mehr über den Glauben erfahren wollen und die Gespräche mögen. So wie Raphael. Regelmäßig vergessen er und Chris die Zeit, weil sie sich in Gesprächen über Gott und die Welt verlieren.
2: Ja. Er ist
6: unheimlich wissbegierig, so, glaube ich.
4: Und ich finde das super spannend und er stellt viele tolle Fragen, die mich einfach inhaltlich auch
3: super zum Nachdenken bringen, weil das so Fragen sind, die man nicht in einem Satz beantworten kann, oft auch nicht in einem einstündigen Gespräch, sondern das dehnt sich dann aus.
2: okay, Dios. Ahora tú, tú me Otra y otra y otra vez. Buscar una verdad. Lo que puedo decir sí es que no tengo una respuesta con palabras, pero lo que sé es que necesito. Necesito y es eso. Y quiero agradecer a todos porque soy, entré aquí, nadie me conocía y fui muy bien acogido. Entonces creo que para no me quedar loco con la pandemia fue la mejor cosa de mi vida estar aquí. Me siento cada vez más equilibrado. Y para terminar, si uso la palabra de Jesús, dos palabras que Jesús me ha dicho una vez: que dice, mira, tienes que tener una experiencia personal con Jesús. Sabes que puede estar aquí con vosotros, pero hay que ser eh, él y yo. Primera cosa, y otra cosa que también me acuerdo muchísimo con Cristo y con toda la gente que también siempre eh, me ayuda con mis preguntas: es que a Jesús le gustaba la vida, estaba en siestas, estaba celebrando con la gente. ¿Sabes? Y, y, y eso que me encanta. Tengo que tener una cosa personal, pero también tengo que celebrar con la gente. Es que una vez me he seguido. No quiero estar con tanta gente. Que tengo un poco de vergüenza, pero estar con vosotros también me alegra, ¿sabes? O sea, mis domingos, desde que empecé a venir aquí, no somos mismos. Si no tengo familia aquí como solo. Mira, pasé muchísimos años eh, eh, comiendo, cenando, y los domingos solo. Me acordaba de mi vida, de mi familia, pero aquí es mi segunda familia, mi casa, ¿sabes? Entonces... Pues muchísimas gracias. David, ¿no Muy amigo, ¿qué ves muy bien? Mejor ahora. Gloria Yo <risa> un paso muy grande. Es en Cristo como tu único Salvador. Es decir, que ha morido en la cruz para darle la vida eterna. Sí. Es pues muy bien, entonces yo me voy a, a bautismo.
0: Wir sind uns dessen bewusst, dass wir zwar Menschen begleiten können, aber dass es letztendlich alles Gottes Werk ist. Gott gebührt die Ehre, Gott gehören die Props und das wollen wir machen. Wir wollen uns das bewusst werden, wir wollen beten. Und vielleicht hast du lange schon nicht mehr gebetet, vielleicht hast du auch noch nie gebetet. Aber lass dich doch vielleicht einfach darauf ein, wenn Kim uns mitnimmt, ins Gebet. Und bevor wir weiter gleich einen Einblick in die weltweite Mission bekommen, wir beten.
6: Ja Gott, ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen Blick hast, ob jetzt in der Ukraine, ob in Japan, ob ähm, in Spanien oder hier in Deutschland, in Südostasien. Du hast jeden einzelnen Blick und du hast jeden einzelnen lieb. Und Vater, wir haben heute auch von Nöten gehört. Wir haben auch davon gehört, wie es auch schwierig sein kann, wenn man zum Glauben kommt, wenn man dich bekennt. Ich danke dir, dass du das aber alles in deinen Händen hältst, dass du die einzelnen Situationen kennst, und dass du jeden Einzelnen da auch stärkst und in die Situation hineinsprichst. Ich danke dir auch gerade nochmal, dass wir diese Taufe gesehen haben, dass es nicht einfach nur ein Ja zu dir, Jesus, ist, sondern dass, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass wir wirklich Veränderung erleben, in unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben der Menschen um uns herum. Ich danke dir, dass du uns Hoffnung bringst in diese schwierigen Zeiten, die wir jetzt auch zurzeit erleben. Danke, dass Weihnachten da einfach auch ähm, ja, einfach ein schönes Fest ist, um das nochmal zu erleben und das zu feiern, dass du, Jesus, Hoffnung bringst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.
0: Weil Menschen sich immer wieder berufen lassen, weil Menschen sich in den Dienst von Missionen stellen, weil Menschen ihre Finanzen zur Verfügung stellen und weil sie mit Gebet hinter all dieser Arbeit stehen, deswegen wird Hoffnung Realität und deswegen können wir die gute Botschaft, die wir gerade gehört haben und weswegen sich Leute taufen lassen, deswegen können das in alle Welt gebracht werden. Gerne könnt ihr weiterhin oder vielleicht auch zum ersten Mal für die Allianzmission und die Arbeit der Allianzmission spenden. Das alles funktioniert nur durch die Großzügigkeit einiger, die dadurch Teil von Gottes weltweiter Mission werden. Wir wollen Danke sagen.
7: Wir wollen Danke sagen für ein großartiges Jahr 2023.
4: Gott sprach, es werde Licht. Weihnachten bedeutet für mich, dass Gott mich liebt und dass er die Menschheit noch nicht aufgegeben hat. Weihnachten. Gott kommt als Mensch auf diese Welt, nicht als Erwachsener, sondern als kleines Baby. Ein demütiger König in seinem Reich.
7: Weihnachten bedeutet für mich Hoffnung weil Gott in die Welt getreten ist und auch in mein Leben treten möchte. Weihnachten bedeutet für uns
2: der größte Liebesbeweis Gottes an uns Menschen.
4: Weihnachten. Hier wird Hoffnung erfüllt. Der Retter der Welt ist da. Mich begeistert, dass die Dinge bei Gott genau andersrum sind, als wir denken. dass durch seine Offenbarung unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt wird. Und dass der, von dem alles abhängig ist, als gutes Beispiel vorangeht, nicht nur fordert und sich selbst an Weihnachten völlig abhängig macht.
6: Weihnachten bedeutet für mich, Gott wird Mensch und dieses kleine Baby in der Krippe ist unsere ganze Hoffnung, das Licht der Welt ist geboren. It,
7: it's better. It's better. Ja, das bedeutet, dass sie... Ähm, gerne mit ihrer Familie zusammen sind Weihnachten und wir feiern es, weil Jesus geboren wurde.
4: Und wir? Wir können nicht anders, als von ihm zu erzählen. Wir wollen ihn in seiner Liebe widerspiegeln und den Menschen vorstellen. Es ist Gottes
2: Welt.
7: Grüße aus Schutka, wir danken vom ganzen Herzen für die Unterstützung in diesem Jahr 2023
5: und wir wünschen eine ganz frohe Geburt des Retters der Welt.
2: Es ist
4: seine Mission. Und ihr seid ein Teil davon. Danke für eure Unterstützung und danke, dass ihr
3: Teil von Gottes weltweiten Wirken seid. Mit euren
4: Gebeten, euren Spenden, eurer Ermutigung bis hin zu Schlafsäcken.
3: Дорогие
1: ja. братья и сестры с германских церквей. Мы благодарны Господу за ваши щедрые сердца, за благословение виде спальников, за финансы для покупки газовых баллонов. Это очень ценно, это очень трогательно. Wir sind tronete und сердigt, und wir sind
3: zufrieden. Vielen Dank. Es ist ein Gott, Gott. Weihnachten. Vielen
4: Unser Herr hat die Kontrolle. Das gilt. Was auch immer geschieht. Unser Gott ist souverän am Werk. Heute, immer, in alle Ewigkeit. Weihnachten.
7: Es ist ein Christus. Wir sind Familie Pietschmann und wollen uns ganz herzlich bei euch für eure Unterstützung bedanken und euch frohe Weihnachten wünschen.
4: Danke für all eure Unterstützung. Wir wünschen euch ein frohes Fest, an dem ihr erlebt. Es ist Weihnachten.
0: Gott ist souverän am Werk und er lässt sich auch nicht von technischen Schwierigkeiten abhalten. Entschuldigt diese und schön, dass ihr noch dran geblieben seid, denn wir glauben wirklich, ihr seid Teil des Ganzen. Ihr seid wichtig und du vor der Kamera du bist oder vor dem Bildschirm, du bist ganz besonders wichtig. Und vielleicht hatte ich das Gesehene jetzt wirklich angesprochen. Vielleicht lässt sich das Thema Mission auch schon seit längerem nicht mehr los. Dann ist es vielleicht dran für dich, den nächsten Step zu gehen. Komm zu unserem g seminar am 15. März 2024. Anmelden kannst du dich dafür auf unserer Website. Wenn wir uns da nicht wiedersehen, sehen wir uns vielleicht am nächsten Freundestag wieder. Der findet statt am 29. Juni 2024. Also save the date. Und unter dem Motto Mission morgen, zusammen neue Wege gehen, wollen wir das feiern, was Gott bereits durch die Arbeit von Missionarinnen und Missionaren getan hat und was er auch in Zukunft noch tun wird. Auch Weltbeweger geht weiter. Regelmäßig senden wir neue Dokumentationen. Die erste könnt ihr schon am 8. Januar 2024 auf BibelTV sehen. Und auch eine weitere am Anfang des kommenden Jahres. Dort ist unsere Filmemacherin Ruth Gebhardt nach Albanien geflogen und hat dort ein Gemeindegründungsprojekt unter Sinti und Roman begleitet. Echte Hoffnungsgeschichten, die wir durch unseren Fernsehbildschirm verfolgen können. Es war eine richtig schöne Stunde mit euch hier im Studio und auch mit euch zu Hause. Ähm, ich denke, gerade nach solchen Berichten ist es manchmal auch eine bewusste Entscheidung, mit Ho, Ho, Hope durch die Welt zu gehen, diesen Alltag zu bestreiten und auf diese Welt zu schauen. Doch ich denke, wir haben auch einen Grund, Hoffnung zu haben. Paulus schreibt in der Bibel, seid fröhlich in der Hoffnung und beharrlich im Gebet. Und in nur zehn Tagen feiern wir Weihnachten und wir feiern, dass der Friedefürst der wundervolle Ratgeber auf diese Welt gekommen ist. Ich will gar nicht abschweifen. Ihr dürft euch eure Weihnachtspredigt bei eurer Kirche, eurer Gemeinde oder auch zu Hause abholen. Und ich sage gleich erstmal tschüss und verabschiede mich mit dem kommenden Trailer für unsere Weltbeweger-Edition Albanien und wünsche euch frohe Weihnachten.
4: Tschüss. Most of them are, uh die meisten von ihnen trinken viel Alkohol und nehmen Drogen. Unsere Gemeinschaft hier ist extrem arm. Wir haben sie nicht diskriminiert, aber wir haben sie abgehängt.
0: Das ist das größte Wunder, dass ich frei bin. Allgemein und besonders für Frauen gibt es hier keine echte Freiheit.
4: Sie lieben die Künste. Man trifft sie an beim Musikmachen und beim Tanz.
0: Die Grundlage der Roma-Gemeinschaft ist ein fanatisches Festhalten an ihrer Tradition. Mein
4: persönlicher Traum ist, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Ein großer Teil von ihnen ist gebildet, hat sogar an der Universität studiert. Ich mochte sie nicht. Als ich Jesus kennengelernt habe und begonnen habe, an ihn zu glauben, habe ich das Wichtigste für mein Leben verstanden. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen, wir sind gleich.